0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Witam Państwa na kolejnym, kolejnej audycji mzdrowie.pl z cyklu podcastów, w których rozmawiamy o tym, jak można rozwijać karierę zawodową w przemyśle farmaceutycznym i w ogóle w branży, w branży farmaceutycznej. A dzisiaj będziemy o to pytać Panią Dyrektor Aleksandrę Stypułkowską. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panu i dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają.
0: Pani jest dyrektorem do spraw ludzi i organizacji w firmie Novartis Poland. Trudno jest być takim dyrektorem do spraw ludzi i organizacji, bo to jest taka nowoczesna nazwa na human resources, czy też kiedyś się mówiło kadrowa.
1: Tak, no nie, myślę, że nie jest trudno. Tak długo, jak podróżamy gdzieś ze swoim powołaniem i pasją, dla mnie gdzieś tam ta praca z ludźmi i dla nich. No, myślę, że jest takim obszarem powołania i pasji, więc y, nie zaczynajmy tego spotkania od, od narzekania na tą rolę. Absolutnie nie.
0: Absolutnie nie narzekam i bardzo się cieszę, że będziemy mieli chwilkę, y, mogli chwilkę porozmawiać o tym, jakie są wyzwania, które stają przed pracownikami przemysłu, w ogóle branży farmaceutycznej, ale nie tylko w ogóle chyba przed każdej branży w dzisiejszym świecie, w którym jest bardzo dużo zmian. Zmienia się świat, zmieniają się, rozumiem potrzeby pracowników, i zmieniają się również kompetencje, którymi, które powinniśmy mieć, żeby pracować w nowoczesnych organizacjach. Gdyby Pani mogła w, pan, w, powiedzieć, czy moja intuicja jest słuszna, że takie rzeczy jak sztuczna inteligencja, jak cyfryzacja, jak big data radykalnie zmieniają formę pracy w dzisiejszym świecie?
1: Absolutnie tak I, i właściwie nie jest to nawet aż tak nowe, jak nam by się mogło wydawać. To jeszcze, z tego co pamiętam, w 2019 roku Gerd Leonard na takim spotkaniu dotyczącym impaktu, on mówił o tym, że świat przez kolejne 20 lat zmieni się bardziej niż przez ostatnie 3 wieki. To, to jest niesamowite, kiedy o tym myślimy, że właśnie trudno jest nam wyobrazić sobie, jak ten świat za 20 lat będzie wyglądał i może jeszcze dodałabym, bliski jest mojemu sercu taki koncept tego, że świat staje się bani, właściwie po polsku chciałoby się powiedzieć do bani, to znaczy on się staje coraz bardziej B jak brittle, czyli taki kruchy, tak, A jak anxious czyli, czyli taki jakiś kompletnie niespokojny i N jak non-linear, czyli jakby ta logika trochę przyczynowo-skutkowa nam zupełnie zostaje zaburzona e, i to skutkuje tym ostatnim e, elementem tego akronimu, czyli incomprehensible, czyli taki po prostu zupełnie niezrozumiały. Myślę, że wszyscy mamy prawo w tym zmieniającym się świecie czuć się trochę zagubieni, a oczywiście te zmiany mają też wpływ na to, jak wygląda środowisko pracy, czy jakie kompetencje będą nam
0: potrzebne na przyszłość. Pani jest bardzo młodą osobą i y, ja już jestem starszym człowiekiem, pamiętam spokojne czasy, kiedy pracowało się w, w korporacji, gdzie nawet nie było internetu, ale dzisiaj jeżeli mówimy o tych zmianach i o y, potrzebach zmian, to najpierw porozmawiajmy o punkcie widzenia pracownika. Jak pani hmm. zajmując się zatrudnianiem ludzi, rozwojem ludzi, jak pani dostrzega dzisiejsze Pokolenie, Czy to pokolenie jest inne, czy ma inne kompetencje i inaczej podchodzi do, do, do pracy?
1: No Na pewno jakby różne pokolenia czy różne generacje m, mają inny ogląd tego miejsca pracy, inne oczekiwania, trochę inne potrzeby. Natomiast ja akurat jestem przeciwniczką trochę tego klasyfikowania ludzi ze względu na datę urodzenia. E, mam wrażenie, że każdemu z nas... E, Należy się po prostu pracodawca, który będzie w jakiś y, sposób w stanie zauważyć tą różnorodność, to, że mamy różne potrzeby i czy te potrzeby wynikają y, z naszej sytuacji prywatnej, rodzinnej, y, czy z naszego wieku, czy być może z jakiegokolwiek innego parametru, to jest dla mnie w jakiś sposób wtórne, więc y, myślę, że... Y, na fali też tego, jak świat się zmienia, jakby coraz bardziej też będziemy musieli być empatyczni i wspierający w tym środowisku pracy. Również w tym znaczeniu dostrzegania tej różnorodności. No tak jak mówię, niezależnie od tego, czy ona wynika z metryki, czy być może z jakichś innych
0: parametrów. Pani mnie trochę tutaj pociesza, ale ja będę ciągnął ten, ten wątek. Tak, gdybyśmy mieli zdefiniować, co dzisiaj znaczy kompetentny pracownik,
1: no, kompetentny pracownik to na pewno oznacza pracownika, który jest w pełni gotowy do wykonywania swoich obowiązków. Oj, ale to pewnie um,
0: nie bardzo tak, odwróć, czyli ma,
1: tak, 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 czyli ma powiedzmy umiejętności, wiedzę, wykształcenie, doświadczenie, które jest potrzebne do tego, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę. Myślę, tylko, że to, co tylko,
0: jest tylko to, co było Tak, tutaj
1: nie powiedziałam niczego szczególnie y, odkrywczego. To, co jest na pewno nowe, y, to to, że y, o tym chyba mówił the future of Jobs. Taki świetny raport teraz z maja 2023 roku. 44% naszych umiejętności w miejscu pracy zostanie absolutnie zaburzonych do 2027 roku. To oznacza, że właściwie trudno jest nam czasami nazwać, jak ja dzisiaj powinienem zmienić swoje kompetencje czy umiejętności, żeby do tego 2027 roku nadal być w stanie wykonywać być może tą samą pracę w tym samym miejscu, w którym jestem dzisiaj. I stąd po prostu zmienia się ten paradygmat umiejętności czy kompetencji, które w miejscu pracy, ale szczerze mówiąc też poza nim, będą po prostu kluczowe, żebyśmy mogli odnosić sukces.
0: Czyli kompetentny to dzisiaj oznacza taki, że zmieniający się, otwarty na zmiany i nabywający nowych umiejętności. Tak.
1: Na pewno tak. Ja bym może jeszcze do tego, o czym Pan powiedział, jakby podzieliłabym może te kompetencje przyszłości na takie dwa koszyki. W pierwszym koszyku będziemy mieć umiejętności, które jakby każdy z nas tak potocznie mógłby nazwać umiejętnościami technicznymi. Po prostu dlatego, że w tym nowym cyfrowym świecie to, w jaki sposób przetwarzamy dane, to w jaki sposób um, jakby umiemy, um, potrafimy odnaleźć się w tej nowej, digitalowej rzeczywistości, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Szczęśliwie też system edukacji już też to zauważył i, i trochę jakby na znaczeniu znajduje, znaczy na, na znaczeniu zyskują te obszary, które się mówi po angielsku na nie STEAM, czyli takie nauki przyrodnicze, techniczne, inżynieryjne, e, matematyka, jakby jako takie, które faktycznie będą kluczowe, żeby te nasze techniczne umiejętności w przyszłości wspierać. E, no a w tym drugim koszyku, który, który pewnie jest jeszcze bliższy mojemu hr sercu, e, są te kompetencje, które znowu potocznie się mówi miękkie, ja tak bardziej fachowo mogę być takie kompetencje po prostu behawioralne, które się przekładają na to, jak, jak my się zachowujemy. I tutaj właśnie będziemy mieć zdolność uczenia się, to w jaki sposób jesteśmy w stanie się zaadaptować. Tutaj mamy kreatywność, czyli to jak jesteśmy w stanie w tej niejednoznacznej rzeczywistości ciągle wymyślać nowe rozwiązania i, i znajdować rozwiązania do, do problemów, które może wczoraj jeszcze, jeszcze nawet nie istniały. I tutaj jest właśnie też ta taka ciekawość świata i, i, i ciągła chęć do nauki właśnie po to, żebyśmy byli w stanie się w tej rzeczywistości odnaleźć. A wisienką na torcie są zdolności przywódcze które per se znowu nie są niczym nowym, bo, bo jakby umiejętność radzenia sobie, czy przewodzenia albo grupie, albo nawet sobie samemu w jakichś projektach zawsze było istotne, też szczególnie w świecie y, dużych firm, czy dużych organizacji. Natomiast to, co na pewno teraz się zmienia, to to, że te zdolności przywódcze dużo bardziej są związane z radzeniem sobie z niejednoznacznością.
0: A gdyby Pani miała wskazać, y te kompetencje i te zdolności. powiedzmy jedną albo dwie, które są najważniejsze dzisiaj i które będą najważniejsze za 10 lat. To to będzie to samo czy jednak będzie coś innego?
1: No ja myślę, że postawiłabym tutaj swój osobisty w swoim osobistym zakładzie postawiłabym na zdolność uczenia się. Jeżeli miałabym powiedzieć o jednej rzeczy, która jest najważniejsza, to właśnie to, żebyśmy z dużą otwartością patrzyli na te wyzwania, które są przed nami, nie poddawali się w sytuacji, kiedy nie znamy odpowiedzi, bo po prostu w takiej rzeczywistości będziemy teraz funkcjonować. W rzeczywistości, w której być może no, nie mamy żadnego prawa, żeby znać odpowiedź na wyzwanie, które pojawi się przed nami za rok czy za dwa. W związku z czym no, sporo takiej pokory chyba się będziemy musieli nauczyć jako, jako ludzkość i, i przejść raczej z tego, że no, nie zawsze będę wiedzieć, ale przynajmniej będę wierzyć w siebie i w to, że mam potencjał, mam umiejętności i mam wystarczająco otwartą głowę, żeby do tego właściwego rozwiązania dojść. I to, co mi się podoba też w tym koncepcie takiego ciągłego uczenia się, to to, że on ma też ogromne przełożenie na nasze życie prywatne. Ja myślę, że my ciągle jesteśmy jedną osobą w środowisku pracy i w środowisku prywatnym i, i trochę ten paradygmat jakichś osobnych umiejętności za wodowych i, i prywatnych myślę się będzie jeszcze bardziej zacierał, e, bo takimi e, zaciekawionymi tą rzeczywistością e, chętnymi do nauki powinniśmy być no, w każdej sferze naszego życia.
0: A w praktyce, jeżeli chodzi o już o konkretne miejsce pracy, zakładając, że pracujemy w jednej organizacji przez wiele lat, co też pewnie się zmienia i już coraz rzadziej można spotkać osoby, które 20 czy 15 lat przepracowały w jednej firmie, w jednej organizacji, te zmiany są częstsze, ale zakładając, że pracujemy w jednej organizacji, to rozumiem, że też nawet pracując w jednym miejscu, będziemy się zmieniać, będziemy mieli nowe obowiązki, nowe kompetencje, nowo, no, musimy być otwarci na, na nowości, tak?
1: Absolutnie tak, ja myślę, że to środowisko pracy ewoluuje i nieważne, czy my zmieniamy firmę, czy jesteśmy w tej samej organizacji, być może część procesów będzie podobnych, może jak jesteśmy u dobrego pracodawcy, to, to koledzy z zespołu nam się nie będą tak często zmieniać, natomiast ta specyfika pracy y, ogromnie się zmienia, to, to proszę tylko sobie przywołać, ja y, 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 wcale nie jestem aż taka młoda, jeszcze ciągle pamiętam to środowisko pracy y, sprzed y, 18 lat na przykład, kiedy jeszcze w ogóle informatyzacja, jakby dostęp do danych był znacznie mniejszy. Ciągle mam wśród znajomych osoby, które pracując na przykład nie wiem, w dziale sprzedaży wysyłały swoje zamówienia faksem albo, albo w jakiś zupełnie taki anachroniczny dla nas dzisiaj sposób. Więc myślę, że nie ma w tej chwili pracownika i nie ma roli, która w znaczący sposób się nie zmieniła na przestrzeni tych ostatnich lat. A tak jak zaczęliśmy tą dzisiejszą rozmowę, to tempo zmian już nigdy nie będzie tak wolne, jak w tej chwili.
0: Oj, to mnie Pani zaskoczyła w tym momencie. Ja myślałem, że jednak jakoś zwolnimy. Ale to proszę powiedzieć tak z punktu widzenia z punktu widzenia pracodawcy. Bo Pani przed chwilą użyła takiego sformułowania, że jeżeli jest dobry pracodawca, to jest mniej zmian, to zespół jest bardziej stabilny. No właśnie, z punktu widzenia takiej firmy jak, jak Novartis. Co zrobić, żeby być dobrym pracodawcą, żeby ludzie raczej przychodzili, a nie odchodzili?
1: Tak, ja myślę, że powiedziałam, że jak się jest dobrym pracodawcą, to niekoniecznie tych zmian będzie mniej, bo nie wszystkie zależą od nas, ale tak, mam nadzieję, że będziemy w stanie budować po prostu lepsze miejsce pracy, z którego ludzie nie będą chcieli odchodzić, więc, więc to tutaj miałam na myśli. Um, no dobre miejsce pracy to takie, które jest w stanie z ludzi wykrzesać to, co jest z nich najlepsze. Ja bym Ale czy to,
0: że... czy to oznacza wyciskanie jak cytrynę?
1: O nie, to już to wyciskanie już odeszło do lamusa, to już w latach 90. chyba już rynek pracy też zdał sobie sprawę z tego, że to, to zwyczajnie nie działa. Um, w Nowarty, akurat w firmie, w której jestem teraz, my mamy taką kulturę opartą o trzech o takie trzy fundamenty, o, o bycie curious, inspired i unbost. Przepraszam za te anglicyzmy, no tak to już bywa w globalnych firmach, że, że my też z takich słów korzystamy.
0: A teraz proszę, są oparte, je rozszyfrować.
1: Rozszyfruję, tak. One są oparte w dużej mierze o książkę Daniela Pinka pod tytułem Drive, która mówi o tym, co ludzi naprawdę motywuje. I motywuje ich w środowisku pracy i poza nim. I to są te trzy elementy, które mówią o tym, że motywuje ich autonomia Czyli poczucie, że naprawdę mogą sami podejmować decyzje w sprawach, które są dla nich ważne, czyli są tacy upodmiotowieni w tym całym procesie podejmowania decyzji. I to my tłumaczymy na nasze unbost, czyli że każdy może brać odpowiedzialność za swoje decyzje, bo to ma oczywiście też tą stronę brania odpowiedzialności za, za te decyzje, które się podjęło. Drugim takim elementem, czy komponentem jest mistrzostwo. Tak? Pink mówi mastery, czyli jakby przestrzeń do tego, żeby stawać się coraz lepszym. I trochę też o tym dzisiaj mówimy, prawda? Jeżeli mamy podnosić swoje kompetencje, zmieniać się w tym środowisku pracy, to dobry pracodawca musi dać nam przestrzeń na to, żebyśmy się uczyli. Jakby w Nowartis, mamy taką aspirację going beat on learning, która mówi o tym, że chcielibyśmy, żeby każdy pracownik przynajmniej 100 godzin w roku spędził na formalnych szkoleniach. Tak? A to jest tylko... Drobna część tego całego procesu y, uczenia się. 100 godzin to
0: e... strasznie dużo.
1: 100 godzin, ale to, to jakby y, tak na różnorodnych szkoleniach, które tylko mogą go jakoś tam ubogacić. Natomiast ten trzeci element, bo o tym mówimy, prawda, o tych fundamentach tego, co zrobić, żeby to środowisko pracy wykrzesało z nas to, co najlepsze, to mówiliśmy o tym, um, no jakby o tej, o tej autonomii, o tym y, mistrzostwie, a, a trzecie, a być może najważniejsze, to jest y, ta purpose, czyli ten cel, ta misja, to poczucie, że właściwie to, co robię, wpisuje się w moje osobiste wartości, ale też na końcu ma jakiś większy sens, który jest dla mnie ważny, więc... Y, Myślę, że te trzy elementy, my też jako firma staramy się, żeby były naszą codziennością, żeby tworzyć takie środowisko pracy, w których to działa, bo dzięki temu po prostu każdy będzie się tu czuł najlepiej i będzie mógł jak najlepiej też wspierać firmę i jej cele.
0: No właśnie, właśnie. przyczepię się znowu do słówka, którego Pani użyła w ostatnim zdaniu. Każdy. Czy każdy pasuje do każdej firmy, bo to też jest myślę takie, takie zagadnienie, czy każdego pracownika, którego Państwo zatrudniacie, jesteście w stanie przekonać do tych wartości, czy każdy pasuje do tej organizacji, czy jednak... Szukając pracy, ja się teraz czuwam w rolę pracownika, szukając pracy, powinienem brać pod uwagę właśnie różnice filozofii poszczególnych firm i szukać takiej, która mi bardziej odpowiada, mi osobiście, pod mój charakter, pod mój styl bycia, pod moje nie wiem, wartości czy, czy, czy sposób pracy. Czy to jednak, czy uważa pani, że ludzie są na tyle plastyczni, że można ich zmieniać i dostosowywać?
1: Bardzo zachęcam Pana i wszystkich, którzy nas słuchają do tego, żeby świadomie podejmować tę decyzję o miejscu swoim pracy. Ja zawsze nawet na spotkaniach rekrutacyjnych powtarzam, że to jest spotkanie dwustronne. Jakby my jako firma szukamy najlepszego pracownika, który ma te kompetencje potrzebne na danym stanowisku i jak najlepiej wpisze się w zespół, ale też kandydat w procesie rekrutacyjnym. No, powinien zadawać pytania, które sprawią, że jak najlepiej pozna tego przyszłego pracodawcę i po prostu będzie wiedział, czy to jest miejsce dla niego, także bardzo do tego zachęcam. Kultury organizacyjne coraz bardziej się różnią w, w tym znaczeniu, że niby wszyscy pracujemy z podobnymi konceptami, ale firmy po prostu na, na różne rzeczy stawiają, mają różne cele biznesowe, krótko i długoterminowe. Plus jeszcze warto też dodać, że jedna rzecz to jest deklaracja firmy dotycząca tego, jakie ma wartości, czy to jest dla niej ważne, a, a druga to po prostu rzeczywistość, która nie zawsze jest tożsama. Mówimy tutaj otwarcie i prawdziwie o tym, jak ten rynek pracy wygląda. Stąd też na znaczeniu bardzo zyskują polecenia pracownicze, jakby polecenia od znajomych, czy znalezienie osób, które w tej firmie faktycznie funkcjonują, które będą w stanie nam powiedzieć jak te fantastyczne wartości, które firma deklaruje, wyglądają w codziennej pracy?
0: A jak pani powie, czym się różni branża farmaceutyczna od innych firm na rynku? Czy jest jakaś taka specyfika tej branży firm farmaceutycznych w stosunku do, do, do innych, nie wiem, ubezpieczeń, branży finansowej itd. itd.?
1: No ja sama do, do branży farmaceutycznej trafiłam 5 lat temu i, i jakby myślę, że mogę się tu jakimś Twoim osobistym przemyśleniem podzielić. Um, no dla mnie ta ogromna różnica wynika z tego purpose, tego ostatecznego celu, który mamy jako branża. Um, i, I szczególnie branża farmaceutyczna, ta innowacyjna, w której mówimy o lekach nowych, um, o przełomach w medycynie, o ratowaniu ludzkich żyć tam, gdzie być może nie było to możliwe jeszcze przed kilkoma laty, to, to jest myślę ogromny atut branży farmaceutycznej, która po prostu ma realny wpływ y na, na życie i zdrowie ludzi, których mamy wokół siebie, więc dla mnie osobiście to było ważne i był to jeden z, z takich istotniejszych elementów jakiejś takiej zmiany w mojej własnej karierze, która, która się dokonała te 5 lat temu, bo miałam poczucie, że jakby wsparcie ludzi czy organizacji nawet w tym obszarze, którym ja się zajmuję, czyli, czyli, czyli właśnie HR, właściwie można to robić w każdej branży, ale miałam poczucie, że ten dodatkowy aspekt motywacyjny dla mnie to było właśnie poczucie misji, którą, którą jak obraża mama, współpracując z systemem opieki zdrowotnej i właśnie szukając tych nowych przełomów w medycynie.
0: Czy to ten purpose, tak? Powód to
1: ten purpose, dokładnie. Do tego master. Autonomię i, i mistrzostwo może znalazłabym w wielu innych miejscach również, bo, bo jest, jest sporo świetnych firm na rynku. Ja też mam bardzo dobre doświadczenia z, z mojego poprzedniego pracodawcy z, obszarzu, z obszaru dóbr konsumenckich. Natomiast, y, natomiast tak, w tym obszarze purpose y, branża farmaceutyczna y, ma swoją wyjątkową rolę.
0: A czy z uwagi na trendy demograficzne i na bardzo gwałtowny rozwój medycyny, w ogóle innych nauk y, medycznych, można powiedzieć, że praca w przemyśle farmaceutycznym to jest taka praca przyszłości, taki zawód przyszłości.
1: Um... Nie wiem, czy, czy poszłabym w tą stronę. Po pierwsze, dlatego, że jak już powiedzieliśmy, ten świat za 20 lat będzie zupełnie inny niż przez ostatnie 300, więc nie wiem, czy, czy jesteśmy w stanie taki wniosek tutaj wyciągnąć. Na pewno branża informatyczna czy technologiczna jakby bardzo duże te, te, te zmiany ze sobą niesie. Natomiast w branży farmaceutycznej jakby szybkość wprowadzania innowacji niesamowicie przyspiesza. Właściwie to, co zajmowało nam w XX wieku 50 lat czasami, aby dokonać przełomu w medycynie, szacuje się, że w XXI wieku będzie nam zajmowało 50 dni. Więc jakby ta wiedza medyczna, którą mamy, będzie się podwajała jakby w wykładniczym tempie. I w związku z tym spodziewam się, że przed nami są po prostu niesamowite innowacje i niesamowite przełomy medyczne, w których branża farmaceutyczna też będzie swoją, w którym też branża farmaceutyczna będzie miała swoją rolę. Natomiast na pewno nie jesteśmy tutaj jedyni. Myślę, że IT, technologia, czy w ogóle szeroko rozumiana nauka będzie miała z tym jeszcze większy udział.
0: Nie, może, nie mogę zadać sakramentalnego pytania o sztuczną inteligencję. Czy obawia się Pani, że sztuczna inteligencja dacznie wypierać ludzi, przynajmniej z niektórych zawodów?
1: Ja się tego naprawdę nie obawiam, to znaczy bardziej cieszę się na samą myśl o tym, że sztuczna inteligencja w tak wielu różnych obszarach będzie mogła uwolnić nasz czas i naszą energię na robienie rzeczy, które naprawdę są ważne I, i sporo osób, w ogóle Polacy są uważani za jedną z najbardziej przepracowanych nacji, my bardzo dużo pracujemy, jest ogromny ten etos pracy u nas w kraju i jakby z nadzieją patrzę w przyszłość, myśląc o tym, jak bardzo sztuczna inteligencja i technologia może pomóc nam trochę uwolnić tego czasu wolnego, po to, żebyśmy mieli czas też na rozwijanie swoich pasji, na rodzinę, więc raczej upatruję w tym ogromnych szans na przyszłość, natomiast oczywiście ryzyko jest takie, które za tym idzie, że prawie wszyscy będziemy się musieli uczyć nowych rzeczy, być może zmienić profil naszej aktualnej działalności, być może się przekwalifikować, bo tak dla niektórych ról nie będzie już miejsca w perspektywie 10 czy 15 lat z całą pewnością, natomiast Natomiast ja bardzo wierzę w ludzi, wierzę w to, że, że mamy niesamowity intelekt i ogromny potencjał. W związku z tym jestem przekonana, że, że będziemy w stanie e, dostosować się do tych zmian.
0: Czyli kończymy naszą rozmowę na tym, o, na, od czego zaczęliśmy, czyli że zmiana, zmiana, zmiana i że musimy się do tych zmian dostosowywać. Ale bardzo mi się podoba ten Pani optymizm, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo to rzeczywiście moim zdaniem jest bardzo głęboka myśl w tym, żeby nie bać się sztucznej inteligencji, tylko szukać sposobu, żeby ta sztuczna inteligencja nam pomagała, że, bo to ma być nasz sługa, prawda?
1: Dokładnie. Zgodnie z dewizą im większa... Um... Jakby Im większe wyzwanie, tym, tym większa szansa, to myślę, że, że mamy przed sobą ogromnie ciekawą dekadę przynajmniej, że nie dłużej lat, w których będą się działy różne przełomy technologiczne i nasze życie na pewno się będzie zmieniało, ale ja akurat patrzę na to z dużym optymizmem.
0: Czyli trzeba patrzeć dużym optymizmem, i trzeba czekać na, na zmiany, które będą następować na rynku pracy i na pewno dobrym miejscem do pracy jest branża farmaceutyczna, bo tutaj tych zmian jest bardzo dużo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, jak rozwijać kompetencje, w jaki sposób będziemy pracować w przyszłości i że będzie coraz lepiej, a nie coraz gorzej. A Dzisiaj mówiła nam o tym pani dyrektor Aleksandra Stypułkowska,
1: która jest, powiedzmy, haerowcem z pasji, z powołania i z zawodu, a prywatnie mamą trójki dzieci oraz niepoprawną optymistką
0: czyli zarządzanie personelem również w domu e, ćwiczy Pani, a tylko dodam, że Pani pracuje w firmie Nowartis Poland. Bardzo dziękuję tak Pani Dyrektor za rozmowę. Idziemy śledzić zmiany, idziemy rozwijać swoje kompetencje w, w oczekiwaniu na przyszłość. Bardzo dziękuję za rozmowę raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Szanowni Państwo. Była to kolejna audycja z cyklu podcastów mzdrowie.pl. Zapraszamy na następne. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.